0: Am Wegrand. Ja. Da ist es schön, muss man da herkommen. Ein Podcast zum Aufblühen. Ich bin nicht sicher, ob es das ist, was wir zeigen willst.
1: Das ist genau der Platz, den wir brauchen. Mit Beat Fischer. Genau. Und dem Wachter. Jetzt schauen wir mal da an. Das ist alles voller hohlknolliger Lerchensporn. Was soll ich eigentlich wieder anfangen? Also, wir sind hier in einem Wald. eine speziellen Wald. Es ist ein Laubmischwald. Feuchte Variante, weil es nicht nur Buchen hat, sondern auch viel Eschen. Der Boden ist viel feuchter und wenn man herumschaut, alle laublos. Das heisst, in dem Stadium, wo der Frühling angefangen hat, viel Licht kommt an Boden. Und das ist ideal für die sogenannten Frühlingsgeophyten. Das sind die, die sich so teppichartig ausbreiten können und die kurze Spanne nützt, wenn es Licht an Boden kommt und noch kein Laub an den Bäumen ist, wo es nachher dahinter dass es an Boden kommt. Also wie musst du jetzt müssen überlegen? Ich also habe alles gesehen. Du bist jetzt gerade abgelenkt worden? Ja. Von was? Ja, dort ja, hinten hat es noch. Ich habe einfach schnell geschaut, was neben Scharboxkraut noch hat. Und dort hat es noch schöne, so gelbliche Schlüsselblümchen.
0: Also jetzt, aber jetzt konzentrieren wir doch uns doch mal auf... Oder? auf ja, nein, aber jetzt musst du jetzt dich fokussieren. Also, hohlknolliger Lärchensporn. Wie heißt der eigentlich auf Lateinisch? Choridalis cava. Ich kann das auch erklären, wenn du das willst. Was das alles bedeutet. Ja, ja, also ich bin davon ausgegangen, dass du das jetzt erklärst, aber vielleicht anhand von,
1: von so einer Pflanze jetzt... Wir fangen vorhin Das Zuerst einmal schauen, was wir sehen. Also. Finde ich. Gut. Und da erkläre ich das schon, was der Name ist. Weil ich schaue jetzt tatsächlich auf all die Blüten. Also vor mir hunderte von diesen Blüten. Die sind meistens so purpur, rosa, es hat manchmal auch weissliche Blüten oder ganz gar weisse. Und das ist wirklich ein riesiger Teppich. Geht von hier 30 Meter hoch, rundherum alles voll. Das heisst, es ist so ein Blütenmeer mit dieser rosa-violetten Farbe. Und jetzt gehe ich runter auf die Knie, damit ich eine einzelne Pflanze genauer anschauen kann. Warte so schnell, bevor du die Knie gehst.
0: Ähm, ich, ich habe das Gefühl, es ist noch so ein, ein Duft, ein Geruch liegt in der Luft, der so, so etwas vanillig ist. Hat das irgendetwas mit dem
1: zu tun? Da? Ja, das kann schon von dieser Pflanze kommen, weil die ja leicht süß duftet, für ihre Bestäuber anzulocken.
0: Also, jetzt geht der Beat vor dem Lärchensporn in Knie.
1: Ja, das macht er und wie gern. So, dann mal schauen. Ah, super, schau auch da an. So, jetzt nehme ich hier ein Pflänzchen, das frische Laub, so richtig frisch-hellgrün, ist gerade ausgetrieben worden. Nach der Blütenstand so mit etwa 10 bis 20 Blüten und eine Blüte. Moment jetzt mal,
0: ich glaube, man hat noch gar keine Vorstellung, wie die Pflanzen eigentlich aussehen. Was hat denn die überhaupt Hast du schon mal die Farbe gesagt Ja, die Farbe der Blüten, habe ich ja vorher gesagt. Da habe ich gerade im Moment nicht zugelassen. Entschuldigung. Nimmst du auf, gell? Ja. ja. Also, Wieso hast du eigentlich immer das Gefühl, dass ich nicht aufnehme?
1: Ah, weil das schon vorgekommen ist. Als ich alles erzählt habe hat nachher gesagt. <lacht> oh. Ja, aber das war ist, das ist das letztes Jahr. Gewesen. Da habe ja, ich noch Also, Die Pflanze ist etwa so 20 bis 30 cm hoch. Und dann, am Ende des einen Trieb, sind die Blüten, das sind 10 bis 20, und die Blüten haben hier eine Farbe von rosa violett gemischt. Und ich nehme eine einzige, genauer unter die Luppe und sehe, dass es das eigentlich von vorne wie eine Oberlippe und eine Unterlippe. Und der hat ganz lange ganze Länge Sporn. Das heisst, die Blüte ist etwa drei Zentimeter lang. Also dafür etwas sagen? Die Unterlippe ist eigentlich wahnsinnig groß
0: im Vergleich zu den Oberlippen. Ja. Und das Maul ist wie Kann man sagen, ja.
1: Und das hat wie eine Randung, die dunkelviolett ist und im Zentrum ist es weisslich. Und das ist wieder das sogenanntes Saftmerkmal, wo im Insekt genau zeigt, aha, dort muss inne, hinein, dort gibt es nachher eine Belohnung, wenn du mich besuchen kannst, und hier ist der Fall Nektar. Nektar ist nichts anderes als Zuckerwasser. Das heisst, die Bestäuber, das sind vor allem Hummeli, werden da angelockt, erstens durch den Duft, zweitens durch die Farbe, drittens durch die Form. Und dann geht es ein. Und in diesem Fall werden hier so Humali angelockt, die ganz lange Rüssel haben. Du,
0: also jetzt, ich bin jetzt natürlich herumschauen, und dort hat es tatsächlich, wenn wir mal dorthin gehen, dort, dort hat es wirklich Humali die um Fliegen. Also auch Bindli, aber jetzt die ja. sind wirklich da. Jetzt kann ich mal mit dem Mikrofon her. Wo ist es? Also da hat es ja. aber ich wollte jetzt Hummeli. Nein, jetzt, jetzt hast du von Hummeli geredet, jetzt wird ich nicht ein Da Dahin hat es Hummeri Warte, jetzt muss ich mich da abhirschen. Also Hummeri Jetzt Achtung, Hummerli. Oh, die sind noch schüchtern. Ah, der Beat knüllert hier auf dem Waldboden und
1: schaut hier in die Lerchenspüren. Das ist eben das Spezielle. Nur die Homali, die einen ganze langen Rüssel haben, der etwa 2 cm lang ist, kommen auch der Nektar. Weil der Nektar wird nur am Anfang von diesem Sporn produziert. Und jetzt schaue ich hier das Bein an und du wirst sehen, das ist hier hinten, nur am Nektar. Anfang am an um Momenturnen. Weil so ein Bein hat einen vollen, zu kurzen Rösse, das kann nie an den an Nektar gelangen. Und was. <lacht> ah. Ja, nein, das ist speziell, das ist super, das musst du jetzt schauen. Und vorher haben wir gut sehen, dann ist das Bein an dem Anfang dem Sporn und hat dort ein Loch gemacht und ist dort hinein und hat den Nektar geklaut. Die können einfach ein Loch, ein Loch beißen, oder was? Ja, Loch beißen. Die können das Loch beißen und so kommen sie an den Nektar. Ein Homali, und mit einem langen Rüssel kann, sich hineinzwängen in die Lippen, Unterlippen und Oberlippen und kommt nachher mit dem Rüssel an den Nektar es Bein hat keine Chance, weil der Rüssel viel zu kurz ist und muss nachher eine andere Möglichkeit haben, weil es schmeckt auch, dass es hier Zucker hat. Nahrung, super, oder? Und weiss, aha, dort wo der Nektar produziert ist, ist eigentlich der Schutz, das Gefäß nicht so dick. Ich kann dort einfach das Loch hineinbeissen und nachher den Nektar klauen. Es ist eigentlich ein Räuber.
0: Also da geht da die ganze Taktik von dieser Pflanze gar nicht auf. Also die ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass jetzt so langrüsselige Hummeln kommen und da kommen einfach Bienen und, und gehen hinten einfach und das Zeug
1: rausnehmen. Was ist denn, also, das ist eigentlich eine Fehlplanung, oder? Das ist Evolution. Das ist eigentlich eine Fehlplanung, sagst du richtig. Jetzt müssen wir aber weiterdenken. Wir sehen hier tausende von Blüten. Es ist absolut nicht nötig, dass all diese Blüten bestäubt werden. Eigentlich kann ich immer so sagen, eine Mutterpflanze hat ein Ziel, dass mindestens eine Jungpflanze wieder eine Mutterpflanze wird, damit das genetische Material weitergeht. Also diese Pflanzen, die produzieren so viele Blüten en masse, dass also nicht jede, muss bestäubt werden muss, dann macht es absolut nichts aus, wenn zwischendurch mal hinten ein Räuber kommt und das Loch macht. Es ist einfach wichtig, dass die Homali zwischen die die Bestäubung durchführen. Hm. Was lehren
0: wir daraus? Dass eigentlich äh, uns Träuber können egal sein können? Nein, dass man die Natur im
1: Übermass produziert. Und dass es für alle längt. Das ist schön. Das ist wieder schön gesagt. Aber man sieht es, also da, also der Bestand ist da super, der ist so dicht. Es geht auch bei die probieren in nie zu gehen. Und ich habe das Gefühl, das ist bei den frischen Blüten, also die, wo noch jung sind und die in scharfen Verpollen. Der da, der, der krügelt jetzt da gerade rum. Ah, siehst, jetzt ist er am Ende von dem Sporn und hat alles abgecheckt. oh, jetzt schaut er, macht das Loch. Von dem Rest Von dem Bein. Und ich hier, gesehen, macht das Loch und geht rein.
0: Wieder ein räuberisches Biendli, wo beim Sporn vom Lerchensporn Zuckerwasser Zugwasser klauen. Nimmt eine Abkürzung, beisst einfach hin den Sporn ab und los. Das schämt sich nicht einmal. meine, Nektar
1: ist super, das ist echt Zucker, oder? Das ist die Nahrung, die du brauchst im Wachstum Und das ist in Hülle und Fülle da. Also wenn du das überlegst, das sind Tausende von Blüten. Und jede kleine Blüte macht ein kleines Nektar muss musst du einen nach dem anderen besuchen. Ich meine, es ist wie eine Bar, ein paar Er ist definitiv noch ein anderer, ist noch ein anderen er ist ein anderer, er ist noch ein anderen kannst guessen.
0: noch ist bei mir auftaucht, ist das ist wieder das Hummel. Soll ich jetzt das noch mal gehen? Ich kann nochmal schneller. ich stelle die Frage nachher. Moment, hol mal die. Also, ich wollte dich vorher fragen, dass du eigentlich als Botaniker ja immer wieder
1: von diesen Insekten rätst. Eigentlich bist du auch ein Zoolog, oder? Ja, du, das sind ja Lebensgemeinschaften. Das kannst du nicht isoliert anschauen, eine Pflanzenart. Das gehört alles zusammen aber ja, die Strahlen, die Ja, es ja, ist nur, wo wir stehen, oder? wir sind jetzt hier in diesem Wald, diesem Laubwald. der holknolligen Lärchensporn, das ist da wo er wächst. Wenn wir jetzt, in denen Fichtenwald, dort wächst er nicht, weil kein Licht ab Boden kommt. Das hat uns nichts mit den Tieren zu tun, sagen, es, es geht ums Ganze, es geht ums System. Jeder hat seine Nische. Und die Zusammenarbeit zwischen Pflanzen und Tieren ist von mir aus unglaublich.
0: Wir sind ja auch in einer Waldlichtung, oder eigentlich eben, wo, jetzt, wo es eben Licht hat, auch noch zusätzlich ein bisschen mehr Licht als sonst und was man jetzt eben nicht gehört ist, du ruderst mit den Armen, du erzählst und du hast die Gestik und so, da brauchst wahnsinnig viel Platz, oder? Und äh, also ist man einfach, ist auch besser jetzt da so in einer Lichtung als jetzt, wenn wir im dichten Wald sind, so würdest du bist ständig astrosse. Ja, aber schon. <lacht> so, wir sehen
1: wieder kommen oder? hier beschafft.
0: Ähm, Gibt es noch etwas Wichtiges zum Lernenspuren? Ja, okay. du, äh, du hast dann ja? Ich habe den Namen noch nicht erklärt. Also, dann sag doch das der noch. Der Holknollige, ich muss runter. Warte, oh, Moment. beim äh, dem Beat muss man immer in die Knie wieder und wieder aufstehen. Und,
1: okay. Also, der Name Lerchensporn oder Korydalis ist eigentlich vom Griechischen und heisst es ist eigentlich der Fuß einer Lerche. Von einer hube -Lerche. Und das hat... Moment, Moment.
0: Lerche, es gibt Lerche, jetzt im Schweizerdeutsch ist es ein schwierig, als Baum und als Vogel. Eine Hubellerche ist kein Baum, sondern ist ein Vogel.
1: Die Lerche, der Baum, ist mit E. Wir sind da mit E, der Lerchensporn Und die Lerche, die Haubenlerche, ist ein Vogel. Und dort ist der Zusammenhang. Weil man sagt, dass eine Blüte von einer so einem ähnlich aussieht wie der Fuß von einer so einer Was ich mit viel Fantasie kann nachvollziehen vollziehen. Was heisst das mit viel Fantasie? Wenn ich einen Fuss anschaue von einer Hubenlärche und nachher eine Blüte von diesem Lärchensporn, sehe ich nicht so viele Gemeinsamkeiten. Das würde ich damit sagen. Ja, aber die Person, die halt die Pflanzen als erstes beschrieben hat, hat hier eine Analogie gesehen. Und darum ist das so. Macht nichts. Aber der zweite Name. Der Hohlknollige oder Choridalis Kava. Das nimmt mich wundern, ob man das sehen können. Und Für das grabe ich jetzt so einen Lärgesporn aus. Jetzt fange du wieder an graben. Ja. Und da muss das Messer mitnehmen. Weil da muss ich ein grösseres Loch machen. Da ist Ich habe
0: da keine Notfallapothek hier. Oh, ein sich
1: nicht kommt raus. Das ist eine kleine Knolle. Die ist jetzt 4 cm. Sie ist ein bisschen Ah, jetzt komme ich raus. Knolle hohl knolliger. Ja genau, Hohlknolliger
0: Nerchensport. Also das müsste jetzt, würde jetzt bedeuten, dass der Knolle hohl
1: ist. Und jetzt schneide ich den mit dem Messer aufschneiden, halbieren, tunen auf und sehe, ups, ist alles hohl drin.
0: Ja, tatsächlich?
1: Also, das erklärt schon viel. Zum Beispiel, dass es Knollen ist, das heißt, das ist eine mehrjährige Pflanze. Alle Stoffe, wo jetzt aufgebaut werden mit der Photosynthese und den Blättern also dem Sonnenlicht, werden in dieser Knollen als Reservestoffe gelagert. Wenn wir da in einem Monat sind, sehen wir ja nicht mehr von der Pflanze. Der ganze Sommer, der ganze Winter Ruhephase. Im nächsten Frühling, wenn die Temperatur wieder höher wird, kein Laube in den Bäumen ist, werden die Reservestoffe sowieso hier an, zapft und die Pflanze kann treiben, zuerst mit den Blättern, dann mit dem Blütenstand. Die Bestäubung wird durchgeführt, die Früchte werden hier angesetzt und fertig. Und wieder der Reservestoff zurück in die Knollen. Und das heißt, die ist mehrjährig und die könnte so bis, würde man sagen, 15 cm groß sein, also sättig große Knollen. Du weißt, dass du jetzt schon eine halbe Stunde geredet hast? Er
0: hat, er hat das Gefühl gehabt, zehn Minuten mag er nicht über Pflanzen. Also habe gewusst, dass ich nachher muss schneiden wie verrückt.
1: <lacht> Aber es geht auch Pflanzen, die sind etwas ergiebiger. Weißt? Ich
0: könnte nicht über jede... Ihre... Wir könnten die ganze Serie machen, über den hohlknolliger Lärchensporn.
1: Das ist jetzt wirklich eine spannende Pflanze, das also muss ich also schon sagen. Die finde ich absolut heiß
0: wird ja, immer abgelenkt durch Hummer.
1: Der Ton hey, schon um. Weißt du, der, der tiefe hier. da Deine Bilanz? Ja, absolut zufrieden. Also, es ist so schön. Es ist wirklich schön, in diesem Bestand zu stehen, finde ich. Also, das Peppenkartige, die hier vorhanden ist, zusammen mit dem weißen Busch. Windröschen und dem gelbblühenden Scharboxkruz. Beat, die nächste Pflanze, die wir anschauen,
0: von der sagen wir nur den latinischen Namen: Narzissus, Pseudo-Narzissus. Botanik Beat Fischer, Produktion Thijs Wachter, Sounddesign Lucky Fritz, Musik Blue Dot Sessions.